0: <rire> Salut tout le monde, moi c'est Justin, j'ai 14 ans et je vous
1: souhaite la bienvenue à Les parents parlent voici votre animatrice Geneviève Carle Lefebvre
0: Merci Justin de ta belle introduction Justin, toi aimes la lecture? Oui,
1: j'aime pas mal
0: tous les types de livres Ah oui, est-ce que tu lis tous les jours?
1: Euh, ouais, minimum 15 minutes par jour Ça temps.
0: c'est bien, minimum 15 minutes par jour, excellent donc, des fois, c'est plus longtemps que 15 minutes?
1: Oui, oui, je peux dire des heures.
0: Des heures? Non, oh, mais ça, ça va te servir tout le long de ta vie. <rire> <rire> mais merci, Justin, de ta belle introduction et restez à l'écoute. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à Les Parents parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est geneviève Karl Lefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler du réservoir d'amour. J'ai avec moi Karine Trudel qui est coach parental, formatrice et conférencière internationale. Bonjour Karine. Allô Geneviève, contente de te retrouver. Encore une fois, oui, Bien, bienvenue encore. <rire> merci, merci. Donc, Karine, quand on parle de réservoir d'amour, c'est quoi ça, le réservoir d'amour?
1: En fait, c'est parti d'un concept que Isabelle Filiza, une psychothérapeute française, a développé. Dans le fond, ce qu'elle nous dit, Et puis elle fait une super citation qui dit « L'amour n'est pas une récompense, l'amour c'est du carburant ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? C'est que nos enfants ont besoin de cet amour-là, de cette affection-là, pour pouvoir bien fonctionner. Et autour de ça, elle a développé ce concept-là du réservoir d'amour. Je te donne un exemple. Quand tu pars en voyage et qu'en cours de voyage, tu te rends compte que ton réservoir d'essence est euh, presque vide, Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu vas te dépêcher à te rendre dans une station de service pour pouvoir remplir ton réservoir et continuer ta route. Tu te viendras pas à l'esprit de te mettre en beau fusil après ta voiture parce qu'elle a consommé trop de carburant. Par contre, comme parents, quand nos enfants manquent de ce carburant-là pour continuer de bien fonctionner dans leur journée... Qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand les comportements deviennent moins adéquats parce qu'ils sont à bout de leur carburant? Hein? Bien là, on va les disputer, on va les réprimander, on va les punir plutôt que de remplir leur réservoir d'amour. Donc, c'est, c'est important, comme parents, qu'on s'assure de prévoir quand nos enfants font des longs voyages. Comme, par exemple, quand ils vont passer la journée à la garderie. Ils vont avoir besoin de partir à la garderie avec un réservoir plein. Et quand ils vont avoir fini leur journée, bien, évidemment, ils vont avoir consommé tout le carburant qu'on aura rempli le matin avant qu'ils partent. Et au retour, ben, ça se peut. Hein? On, on le voit, ils sont épuisés, ils collaborent pas euh, et ils font des, des crises parce qu'on leur demande encore de l'énergie alors qu'ils n'ont plus de carburant. Donc, c'est important de considérer là, nos enfants un peu comme des petites voitures qui ont besoin d'être remplis en carburant pour pouvoir passer à travers les différentes épreuves, les différents moments de la journée. Et ce qu'on sait, c'est que cet accueil-là, une attention bienveillante à, à l'intention de nos enfants, va les nourrir. Va les nourrir... En fait, quand on les prend dans nos bras, quand on leur fait des câlins, on crée des feux d'artifice dans leur cerveau. Et ce feu d'artifice-là, c'est des hormones, comme l'oxytocine, comme la dopamine. L'oxytocine, là, savais-tu que c'est l'hormone de l'amour et de la confiance. Quand on leur donne de ces câlins-là, on vient produire dans leur cerveau l'oxytocine. Donc, on augmente la confiance qu'ils peuvent avoir en leur potentiel, en leur compétence, en leur capacité. Et la dopamine, elle, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du désir. Donc, on s'entend-tu que c'est très intéressant de pouvoir amener nos enfants à sécréter davantage de ces hormones-là pour qu'ils puissent davantage collaborer et être bien dans leur peau.
0: Moi, je t'entends parler puis je veux savoir comment instaurer ça à la maison.
1: C'est très intéressant. Puis, je, avant que je te dise comment euh, on peut l'instaurer aisément à la maison, je te dirais, j'ai des enfants, j'ai deux garçons de 13 et 11 ans et encore aujourd'hui, parfois, ça arrive même à mon grand de 13 ans parce qu'on a amené ce concept là alors qu'il était petit, quand il va pas bien mon Félix, ça m'arrive de lui dire "Eh, hey, ça se peut-tu que tu aies le réservoir un peu à plat, que tu besoin un peu de remplir ton réservoir d'amour Et ce, ce contact là que j'ai avec lui il est très positif, puis des fois, il va me dire, « Ah oui, maman, c'est vrai. » Puis là, il va venir se coller, et puis on, on, il, il, il remplit son réservoir de carburant pour continuer et changer ses comportements. Donc, comment on fait ça? D'abord, on peut expliquer à nos enfants euh, qu'on a tous un réservoir d'amour. Moi, j'en ai un. Toi, t'en as un. Et quand ce réservoir-là est vide, bien, c'est un peu comme la voiture quand elle est vide. Ça va moins bien. Donc, dans un premier temps, on va lui expliquer ce concept-là. Puis, pour que ce concept-là soit plus concret dans leur vie, souvent, je vais inviter les enfants à dessiner comment ils peuvent s'imaginer, eux, le réservoir à l'intérieur d'eux. Donc, qu'ils puissent l'imager. Et après, je vais les inviter à identifier quels sont les comportements qu'ils adoptent quand le réservoir est plein. Est-ce que, par exemple, tu as plus tendance à collaborer quand il est plein ou est-ce que tu fais des crises quand ce réservoir-là, il est plein? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que quand il est plein, t'aimes ça partager ou est-ce que tu préfères garder les choses pour toi? Évidemment, quand notre réservoir d'amour est plein, on a plus tendance à collaborer, partager, faire preuve de générosité. Alors qu'à l'inverse, quand notre réservoir est vide, eh bien là, c'est là qu'on fait des crises, on est intolérant, on est impatient, on ne veut pas prêter nos choses, on ne veut pas collaborer non plus. On le sait, même nous, comme adultes, quand on est à plat, on n'a pas trop trop envie de collaborer. C'est la même chose pour les Ça enfants. Ça va moins bien. Ça va effectivement moins bien. Donc, une fois que l'enfant a pu identifier quels sont les comportements qu'il adopte quand son réservoir est plein, puis quels sont les comportements qu'il adopte quand son réservoir est vide, bien, comme parent, quand je vois les comportements qu'il a lui-même identifiés lorsque son réservoir est vide, bien, je peux référer à ça, puis je lui dire, Hey, mon Loulou, tu te souviens, tu m'avais dit, quand tu agis comme ça, c'est parce que ton réservoir est vide, ça se peut-tu que là ?» tu besoin de faire remplir ton réservoir. Et de cette façon-là, bien, ça vient créer un, un momentum, ça vient créer un, un rituel avec l'enfant pour qu'il puisse, lui, d'abord prendre con, conscience qu'il a des comportements qui sont inacceptables ou inadéquats. Et ça me permet aussi de focaliser davantage sur ce qu'il ressent plutôt que ce qu'il fait comme enfant. Parce que si on fait juste regarder les comportements, on va avoir tendance à vouloir le punir. Alors que s'il a ces comportements-là, c'est parce qu'il se sent pas bien. Et ça, c'est une belle citation aussi. J'aime bien les citations. Je vais t'en donner une autre. Oui, s'il vous plaît. Mark Twain dit, « Un enfant terrible, c'est un enfant terriblement malheureux. Oh, » C'est tellement
0: bien dit ça.
1: Donc, autrement dit, quand mon enfant se comporte mal, c'est parce qu'il se sent mal. Donc, plutôt que d'agir sur le comportement, je vais agir sur le comment il se sent, puisque quand je me sens bien, j'agis plus souvent qu'autrement de manière adéquate.
0: Pour l'enfant, comment qu'on fait pour l'aider à remplir son réservoir?
1: Bien, la première chose, on va lui demander, toi, parce que tu sais, il y a des enfants qui aiment pas être touchés, n'aiment pas être câlinés, il y en a qui... Donc, il faut, faut respecter ça aussi. Donc, quand on fait l'exercice avant de mettre en place le réservoir d'amour, hein, comme je te disais, on le dessine, on identifie les comportements qu'on a quand le réservoir est plein et quand il est vide. Et là, on peut demander à l'enfant, toi, de quelle façon tu voudrais qu'on le remplisse, ton réservoir, à toi? Est-ce que c'est par des câlins? Est-ce que c'est par une attaque de bisous? Est-ce que c'est une attaque de chatouille? Est-ce que c'est un massage? Donc, comment toi, t'aimerais qu'on remplisse ton réservoir d'amour. Je te dirais que dans 90 des des cas, c'est les câlins, ça fonctionne super bien. Et aussi, peut-être lui demander, peux-tu identifier tes stations-services préférées? Qui peut remplir ce réservoir d'amour-là? C'est important de lui demander, est-ce que papa peut remplir le réservoir d'amour? Maman est une station service aussi. Grand-maman, une éducatrice au service de garde ou à la garderie, que ce soit une professeure, même des fois nos amis, les tantes, donc dans le cercle élargi. Et ça, ça permet à l'enfant de prendre conscience qu'il peut aussi développer des liens qui vont le remplir, et lui permettre de mieux fonctionner
0: au quotidien. Et en tant que parent, est-ce que tu as des trucs pour nous autres ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour remplir notre propre réservoir d'amour?
1: Est-ce que ça te fait du bien, toi, les câlins, quand ton est amoureux, tu vas moins bien, il te prend dans ses bras, puis... Euh, il contre contrôlés. On eux. arrête,
0: on prend une pause, là, maman, papa ensemble. Amoureux, moi, j'appelle. Une pause amoureuse. Là. Ça fait du bien, oui. hein? bien.
1: C'est une façon aussi de remplir notre réservoir d'amour. Comme adulte, on a aussi besoin de le remplir. Puis tu sais, 10 secondes suffisent pour que le réservoir se remplisse. Mmh.
0: Une autre chose que j'aime bien faire, moi, c'est vraiment de me donner une pause. Des fois, là, ça me fait du bien d'aller euh, m'étirer ou bien non, faire une, une ou deux pauses de yoga. Là. Je parle pas d'un 30 minutes. Là. Des fois, c'est vite. On n'a pas tant de temps que ça, mais ça me fait du bien, ça aussi.
1: Tout à fait. On respire. Tout à fait. Mm-hmm. Puis des moments en amoureux. Hein, parce que, euh, tu, sais, tu le disais, oui, on prend une pause amoureux, euh, On oublie souvent de remplir aussi le réservoir d'amour de notre couple. Hein, quand on devient parent, puis c'est comme si on oubliait un peu... Le couple. Et quand les individus, tu sais, si, si moi, maman, je vais moins bien, ben ça peut pas bien aller dans mon couple. Puis si mon couple va moins bien, bien, mon équipe parent peut pas bien aller. Puis si mon équipe parent fonctionne pas bien, ben la famille en est affectée. Tu me suis? Donc, tu sais, je, on, on, en est, on en a déjà parlé ensemble, mais l'importance de se nourrir soi-même, de mettre notre masque à oxygène à soi, puis une fois qu'on va bien, bien, le mettre aussi à notre couple, puis le mettre à notre équipe parents, puis le mettre à la famille. Dans, dans l'ordre, c'est préférable. Donc, oui, se nourrir en tant que couple, que ce soit un souper en amoureux, que ce soit une balade, en moto, en voiture, parce qu'on aime certains paysages, d'aller marcher main dans la main, combien de fois on oublie hein, qu'avant d'être des parents, on a été des amoureux.
0: Oui, en effet, Karine, je pense que c'est super important. Les parents, on est la fondation de la maison. Il ne faut pas s'oublier. Karine, c'est le temps de ma petite question curieuse. Oh, que j'aime ça, j'aime ça. (rire) En un seul mot, qu'invoque pour toi le mot Noël? Oh my God, tu veux
1: que je te fasse une confidence, là? hein? Oui. Parce que mon anniversaire, c'est à la fin du mois de novembre. Et quand j'entends parler de Noël, Noël... Avant mon anniversaire, j'en fais de l'urticaire. Assez que... Un jour, j'ai dit à ma famille, « Maintenant, je ne suis plus née. Mon, ma fête, ce n'est plus le 28 novembre. C'est le 28 septembre. De cette façon-là, je vais être assurée de ne pas voir de décoration de Noël avant d'avoir fêté mon anniversaire. » C'est un peu ça que ça évoque. Mais au-delà de ça, je te dirais, depuis que j'ai des enfants, puis c'est ce que je leur ai dit, j'ai recommencé à croire à la magie de Noël le jour où j'ai eu des enfants.
0: C'est vrai. Hein? Oui. Mais moi, ça représente l'amour, la famille. On a tout le temps... Bien du plaisir à Noël. Pas autant maintenant parce que mes tantes, ma famille, on, on vieillit tout un peu, mais dans le temps, là, ça, on avait un band de famille, ça faisait le party. Wow. Jusqu'à 6 heures du matin, ma famille, là, sont le fun. Ah, c'est cool! C'est fun, oui, c'est Des bons vieux rigodons. Oui, le violon, mon oncle Fernand avec son violon, c'est toujours fantastique. Chantal qui joue le n'importe quoi. La cuillère à bois. La cuillère à bois, l'harmonica, tout le kit. Super. Des beaux souvenirs. Oui, oui, mm. c'est ça. Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Karine, je te remercie encore une fois d'être avec nous. On aime ça t'avoir parce que tu prends le temps de nous aider, nous, les parents. Oui, mais ça me fait tellement plaisir. C'est tout à fait aligné dans ma mission. Oui. Hein? Et pour vous, nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet à lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une petite mini-minute de parents, laissez-moi une revue sur Apple Balado, Google Balado ou bien sur notre page Facebook. On veut savoir ce que vous pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les Parents Pâles est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir! Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!